0: Z tej strony Adam Naksa 15 Demski. Słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. To już nasz dziesiąty odcinek podcastu, więc pewnego rodzaju tutaj mamy święto i będziemy mieli dzisiaj specjalny temat. Dzisiaj ze mną w studiu jest jak zwykle Bizon. Witam wszystkich słuchaczy. Geksen. Cześć. I debiutuje dzisiaj nasz nowy redaktor Don Sotto Witam. No, panowie tutaj... Mieliśmy wspomnieć o newsach, choć przypomnę, że my podcast nagrywamy na kilka dni przed publikacją i dzisiaj jest czwartek, miała się odbyć i odbyła się konferencja Sony i przed chwilą żeście tutaj rzucili pomysłem, żebyśmy powiedzieli o czym pizonie? O nowym
1: PSP, który się nazywa Next Generation Portable.
0: No to w takim razie oddaję... Sobie wymyślili ci... nazwę. Oddaję Ci głos, bo jestem nie w temacie w takim razie.
1: Nie no, generalnie po wróceniu z uczelni zostałem zaszokowany informacją na jednym z o właśnie o nowej konsolce przenośnej Sony. No i co mogę powiedzieć? Przede wszystkim jestem zaskoczony designem, bo dużo się mówiło o wyglądzie nowej konsoli, pokazywano wiele niby rzutów i wszystko się okazało, że było to tajnymi fejkami i konsola dużo bardziej przypomina starutkiego dobrego fata,
0: no właśnie tak yy, widzę, że wygląda jak normalny ten... Yy,
1: niż F3. jakieś tam kombinacje w stylu PlayStation Go, co moim zdaniem jest zdecydowanie na plus.
0: O, i to, co od razu rzuca się w oczy, to dwa analogi.
1: Dwa analogi, tak. Generalnie Sony raz na zawsze w, w tym wypadku pozbyło się jakichkolwiek problemów z osadzeniem sterowania. Warto tutaj zaznaczyć, mamy dwa analogi. Dotykowy ekran, dotykowy touchpad z tyłu... Oczywiście zostały triggery, i Czyli wrzucono... można
0: odmacywać można konsolę ze wszystkich stron, tak?
1: Dokładnie. I dodatkowo wrzucono czujniki ruchu, więc możemy przychylać konsolkę, jak chcemy. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że będzie można wrzucić na tą konsolę właśnie dowolne gry. Już nie ma problemu z triggerami, tak? Mamy dwie, możemy zrobić sobie dwie pary, bo możemy wykorzystać tylnie tazpad jako dolne R2 i L2. Mhm co daje nam możliwość, ja myślę, że Sony ją wykorzysta, zrobienia emulatora PlayStation 2. I wtedy nie ma najmniejszego problemu z obsadzeniem sterowania, bo mamy wszystkie, absolutnie wszystkie klawisze. A to daje naprawdę niesamowite możliwości. To ja, i
0: ty... na chwilę... no, no. Uh-huh.
1: ja na chwilę przerwę, no bo tam widzę, że w tytułach startowych nie tyle
2: pojawiają się ty- tytuły z PlayStation 2, co właśnie z PlayStation 3. Eee, takie jak Killzone, e, Uncharted. Znaczy, o, Uncharted też? Tak, tak czułem tak,
0: się, się zainteresowany.
2: Że będą portować w sensie jakieś delikatnie zubożone, bo grafikę to też ma mocną, no ale jednak pewnie trochę będą musieli zubożyć właśnie te, te ich tytuły, takie flagowe. Te no
1: trójki, trochę... oczywiście, ale jeszcze tak wracając na chwilę do PS2. Ja myślę, że to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy Sony zdecyduje się na wprowadzenie wstecznej kompatybilności w ps 3 zaczynając sprzedawać gry z PS2 normalnie przez PlayStation Store o, i
0: jednocześnie właśnie. będzie Uż można
1: już na nowym PSP.
0: Usz uwaga, myślę, że to byłoby rozwiązanie, które się samo nasuwa tak w pewnym sensie.
1: Samo się nasuwa i ja myślę, że w tym momencie, biorąc uwagę, że mamy nową konsolkę, czterodzeniowy procesor, niesamowicie wypasioną kartę graficzną i, i dwie kamerki w ogóle, bebeków jest, nie wiem jak oni to zmieścili w tym urządzeniu, można zrobić z tym wszystko i jeżeli nie, nie wykorzystają tej sytuacji, no to będę mocno zawiedziony. Coś
0: znaczy... czuję, że fanboje będą mieli teraz między 3 em a nowym PSP 2, znowu się będzie, będą żreć, będzie wojna. O Boże tutaj nie ma żarcia się, tu, tu nie ma o co.
1: 3DS jest skierowany zupełnie do innych osób, tam są gry Nintendo,
0: które <grym> mają same w
1: sobie trochę inne target, chociaż wiem, no lista premier wygląda i wygląda na 3 ds Nie, nie, nie,
0: wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, tak samo można by powiedzieć o ds i po PSP, a i tak się żarli, i tak się żarli. Do dzisiaj no tak, się
1: żarli. no to wiadomo, no, Sony tutaj zawsze pokazuje, kto ma największą moc obliczeniową i, i to jest ich, że tak powiem, no normalne zachowanie, tak? Mhm. Oni nie idą tak. nigdy na kompromisy, jeżeli chodzi o technologię. Tak, to prawda. A z
2: drugiej strony Nintendo wrzuca swoje pomysły jakieś jakiś tam ekranie 3D i tak dalej. A tak jeszcze wracając do e, nowego PSP, to zastanawia mnie czas pracy na baterii. E,
1: czas wyjechać? pracy jest około 5 godzin z tego, co mówią, ale, ale niektóre to... serwisy podają do 10. To jest e, nie ja, bym, ja bym w to nie wierzył chyba. Ja, ja w to nie wierzę, biorąc no, pod uwagę, ile działała tak. bateria w jedynce. "No co ty, w jedynie moja standardowa czasem trzymałem gram w tekena nawet do 8 godzin." Aha, okej. Okay. Więc to, to bardzo zależy od gry. i Ja myślę, że faktycznie od 5
0: do 10 godzin, w zależności od gry, to jest bardzo słuszna teoria. Ja już w pewnym momencie zacząłem grać tylko i wyłącznie z podłączonym PSP do prądu. bo.
1: No to może się bateria, albo to jest możliwe, bateria że baterie mają małą pojemność. Na pewno hmm. można włożyć dużo, dużo większe, z tego co wiem, przynajmniej do PSP, prawda, póki miało wyjmowaną baterię. Bo to tak. prawdopodobnie nie będzie miało. Nie
0: może tak ostatnio ten
2: temat. I przejdźmy dalej, no bo
1: to
0: Tak, właśnie moglibyśmy... Prasa, być. Jeszcze med- za wcześnie, żeby
1: o tym rozmawiać.
0: Tak, no. na razie wszyscy są podnieceni nową nowinką i. No tak czy tak,
1: zapowiedziano od razu bardzo dużo różnych gier. No i właśnie tutaj już tak nie, nie rozwodzą się to przede wszystkim właśnie nowe Uncharted i Killzone.
0: Mhm. No a tutaj jeszcze wspominając o innych newsach z tygodnia, ale tutaj wyglądają strasznie blado na punkcie tego PSP2, to wprowadzono w PS3 z najnowszym upgradem teraz telewizję iPLA w PS3, więc można sobie oglądać seriale z Polsatu, jakieś inne programy. Przejrzałem tą ofertę, fajnie, że coś takiego jest, ale szczerze mówiąc, jakoś nieszczególnie mnie ta oferta interesuje, więc to jest tak no fajnie, ale to tylko dla Fajnie,
1: tylko no to jest
2: słabe
0: tak naprawdę. To <śmiech> to
2: znaczy... Ja mam to samo u siebie na telefonie, na Nokii. Ja tego nie używam, ale mój kolega z tym samym telefonem, na przykład, można sobie ściągać tam seriale i obejrzeć je później w drodze, bez konieczności podłączenia do Wi-Fi. Nie wiem, czy pewnie ta sama funkcja będzie tak samo na PSP i wtedy może to być fajne. Ściągnę sobie jakiś film, można było ściągnąć sobie walkę pudziana na przykład, albo jakieś seriale, jeżeli ktoś ogląda. No to w przypadku PSP
0: dzisiaj zdążyłem 10 minut, może się tym pobawić. Nie wiem, czy można ściągać, na pewno się streamuje. No i właściwie to tyle w temacie, co jestem w stanie powiedzieć, bo po prostu uruchomiłem sobie ze dwie, trzy rzeczy. Jakość jest może jakaś taka nieszczególna, ale jak na streaming jest w miarę do przyjęcia. No, taka ciekawostka. Ja
1: testowałem tą IPL na na iPhone'ie kiedyś, ale strasznie źle działała, z tego co pamiętam. My
2: jeszcze chyba, przynajmniej ja nie oglądam telewizji, to to zupełnie nie kierowany produkt, że to tak ale na przykład no mówię, że niektórzy znajomi korzystają z tego i są zadowoleni. No to Może to po prostu idzie... to nie dla nas.
0: No Zostawmy w takim razie ten temat na razie. Tutaj jeszcze tak na szybko wspomnę, tutaj newsy z ostatniego tygodnia na PS3 site. Mamy jeszcze, że Sony tutaj jak zwykle walczy z tym piractwem, które się teraz szerzy na, na ich konsoli. Z kolei inni się wypowiadają, że Ze względu na to, że ten klucz główny konsoli został złamany, to piractwo może się rozwinąć nawet gorzej niż na PSP. Więc różne są scenariusze. Z kolei Infinity Ward, twórcy Call of Duty Modern Warfare, ze względu na to, że tam oszuści zaczęli po spieraceniu konsoli tam działać na ich serwerach, to tutaj już mają jakąś strategię, ale oczywiście nie powiedzieli, o co im chodzi, bo to by było bez sensu. W każdym razie można się pocieszać, że jednak działają coś w kierunku, żeby to ukrócić. No i okazało się, że Mass Effect 2 na PS3, uwaga, uwaga, zjada sejwy. Jest jakiś tam... Omniom, niom,
1: niom, niom, niom. omniom, niom. <śmiech>
0: <śmiech> No i to, to jest akurat trochę, tro, trochę martwi, bo niedawno Castlevania miała ten problem, oczywiście spaczowany już teraz Mass efekt. Co prawda niektóre gry pozwalają na robienie kopii save'a, ale powiedzcie mi, czy to jest sens wypuszczać grę, która jest na tyle nieprzetestowana? No
1: właśnie to ta... w sumie rzecz, która powinna być w jakichkolwiek testach, prawda?
0: No właśnie.
3: No to właśnie, tak to tam właśnie że... możemy sobie zadać takie pytanie, czy oni faktycznie nie zauważyli tego błędu, co jest niemożliwe, czy po prostu zostawili to, żeby szybciej wydać grę?
0: Mhm. No tak też mogło być, tak też mogło być. W Mass efekcie z tego co mi wiadomo, problem jest bardziej, znaczy częściej spotykany niż w Castlevanii, bo tam w Castlevanii ostatecznie się okazało, że to miało coś wspólnego z tym przyciskiem systemowym. Czyli że w, tam w dwóch czy trzech momentach w grze, jeżeli się nacisnęło przycisk systemowy, to wtedy gra wywalała błąd, jeżeli się do niej wróciło, to czyściła sejwa. Coś w tym rodzaju, nie znam szczegółów. Z kolei tutaj i wiele osób po prostu tego błędu nie zauważyło a w Mass Effectie ponoć w jakimś konkretnym checkpoincie, czy w jakimś konkretnym sejwie savey po prostu wyparowują. No co jest smutne akurat, jak ktoś... No to jest RPG, nie oszukujmy się. Jak ma się ileś tam... Go... 50
1: godzin i...
3: Już minęły czasy, kiedy się przechodziło grę za jednym razem. Oj tak, a wtedy nie było sejwów, nie było problemu, co? To były
0: piękne czasy, ale... No, możemy przejść płynnie do naszego głównego tematu a propos pięknych czasów, bo już zainiusy nam się skończyły. Czasy piękne, kiedy w garażu mógł sobie usiąść, taki Bill Gates i napisać Windowsa, nie? Albo John Carmack tworzył, tworzył swoje strzelanki. Powiedzcie... Widzicie, ja nie
1: mam garażu na przykład.
0: O, to ty nie mógłbyś tworzyć takich gier, no, widzisz? no nie mógł, Zawsze zostaje piwnica na przykład. O, właśnie. Zawsze zostaje piwnica. No i teraz, kiedy gry jednak sprzedają się w milionowym nakładzie, zarabiają miliardy dolarów, tutaj się pojawia zdjęcie Bobiego Kotika. Wszyscy się boją. To zauważcie, że znowu się zaczyna wynurzać jakby ten, ten taki... Jakby to nazwać, to hołdowanie gier tworzonych w domowych warunkach, często przez jedną osobę, niekoniecznie z jakąś piękną grafiką, ale zawsze z pomysłem, albo najważniejsze jest to, żeby były grywalne, czyli właśnie to, co teraz nazywamy indie games od Independent Game Development, czyli niezależni twórcy, niezależna twórczość gier. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Powiedzcie mi, jakie są wasze takie, to Wasze prywatne, prywatne nastawienie do tych gier?
3: No cóż, przede wszystkim ja jako sam, że tworzę niezależne gry, to. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim słyszałem wielokrotnie, że w studiach gier dzieją się takie rzeczy, że jeden człowiek w krawacie, który stoi gdzieś tam na górze, wyda papierek i gra ma wyglądać dokładnie w ten sam sposób i to nie ma znaczenia, że na przykład taka czy inna metoda, czy rozwiązanie może troszeczkę zepsuć grę. I po prostu no, nieraz programiści muszą tworzyć coś wbrew sobie, nawet borykając się z terminami, wręcz walcząc z tymi swoimi przełożonymi. Mm-hmm. I myślę, że y, tworzenie gier niezależnych ma to do siebie. To jest świetne, że praktycznie można robić y, to, co się uważa za słuszne i można przekazać coś od siebie. Y, generalnie jest to bardzo, bardzo korzystne. I ta,
0: tak, czyli ta twórcza swoboda tak, jako jeden z głównych plusów. Bo jednak, jeden z większych plusów. Bo faktem jest, że często wydawca widząc, że coś na przykład się sprzedaje, tam nieważne czy on patrzy na to przez statystyki czy inne informacje, faktycznie często dostają takie informacje, że na przykład muszą zrobić gier w taki i taki sposób albo że sequel ma być bardzo podobny do wzoru, po prostu że to się sprzedało. I tak jak mówisz to często ma miejsce i choć wielu hardkorowych graczy często krytykuje, że gra jest taka sama, że coś tam się dzieje, ona
3: i tak się sprzeda lepiej. To jest taki mhm. paradoks. Tak, bo gra jest obliczana generalnie na jak największą ilość odbiorców mhm. i pod, y- Przede wszystkim na przykład współczesne strzelaniny, najnowsze, tak jak Call of Duty, często są obliczane na takich typowych, przeciętnych graczy, którzy nie mają zbyt wielkich umiejętności i przez to gra jest łatwiejsza. I ja osobiście zauważyłem, że na przykład checkpointy znajdują się przed wszystkimi jakimiś, choćby troszeczkę trudniejszymi momentami. Mamy po prostu o wiele łatwiejszy poziom gry, co może trochę irytować graczy prawdziwych, a nie tych niedzielnych.
0: Mhm. A tutaj akurat z poziomem trudności to można dyskutować, które z takich nawyków, czy te checkpointy, czy y, właśnie poziom trudności, czy to jest. Y, czy to jest dobry kierunek, czy zły, ale y, faktem jest, że dużo się mówi o tym, że gry się zrobiły łatwiejsze przez ostatnie lata, prawda? Tak jest zdecydowanie. <laughs> no no naprawdę panowie. Może minimalnie, ale... Ale w tym Call of Duty na przykład najwyższy poziom trudności, to też ponoć słyszałem, że ryje beret, jak to mówiłem. Call
1: of Duty to nie jest poziom trudności, tylko debilizm tego kogoś, kto to napisał w taki, a nie inny sposób. To to nie ma nic nic wspólnego z jakimkolwiek wyzwaniem. To jest po prostu
0: męczane. To jest po prostu film, że zaczął dla każdego. Poczekajcie, nie wszyscy naraz. To może Don to najpierw powiedz...
3: To znaczy, no ja myślę, że Call of Duty po prostu to jest taki film, to jest zrobione na bazie filmu, sceny są niemalże filmowe, mamy fabułę filmową i to jest takie lekkie lekkie kino dla każdego, tak mi się wydaje. A Bizanie to chciałeś powiedzieć?
1: ja do tego poziomu trudności weteran pije, który po prostu nie jest wyzwaniem jako takim dla graczy tylko po prostu beznadziejnym utrudnieniem zrobionym w taki sposób, jak się nie powinno utrudniać gier, tak? Przeciwnicy widzą, strzelają właściwie przez ścianę do nas i i robią nie wiadomo co to to nie na tym polega robienie trudniejszych gier jest wiele innych sposobów na utrudnianie rozgrywki
2: ja jeszcze dodam, że właśnie Call of Duty to jest taka typowy wagra pop, czy to tak mecz. Czyli właśnie jak wcześniej wspominał tutaj kolega, że kierowana do mas. A odnośnie poziomu trudności, to gry są zdecydowanie łatwiejsze teraz. Ostatnio nauczenie znudzony, odpaliłem sobie kontrę i nie przeszedłem dwóch etapów i wszystkie życia poszły. No i stwierdziłem wtedy, że po prostu jestem lamerem i że. Zostałem zoonowany, krótko mówiąc, przez stara
0: na Nintendo. Tu, dobrze, że wspominasz starą, dobrą kontrę, bo tak się składa, że wiele tych gier e, indie nawiązuje oprawą czy konstrukcją do właśnie starych, dobrych gier, do tych schematów, które się sprawdziły, prawda? Tak trochę do s- sentymentu przemawia. Tak, takie
3: no Niektóre gry są stricte retro, że właściwie naśladują niemalże Space Invaders, a niektóre... No, taki bardziej zaawansowany pixelart. W każdym razie właśnie ten Art cały czas się tu pojawia i przewija. Bardziej lub mniej złożony, więcej lub mniej kolorów, ale zawsze jest to y, mniejsze lub większe retro.
0: Tak, właśnie. Muszę przyznać, ja bardzo lubię taki pixelart, bo to jednak trochę trochę jednak ta nutka sentymentu się tu u mnie odzywa, ale to też jest sztuka, żeby ten pixelart ładnie tworzyć, prawda? Tutaj może zacznijmy już mówić o jakiejś konkretnej produkcji, Może zacznijmy od Braid'a, bo to jest dość popularna gra, zdobyła spore uznanie. Wiem widzenie, że ty w nią grałeś też. Tak, troszeczkę tylko. Ja miałem okazję ją przejść całkiem niedawno. Ona się najpierw ukazała na Xboxie, potem się okazało, że to jest ciekawostka tak poza tym, bo twórca od razu zaczął zarabiać na swoim dziele bo często gry Indie ukazują się po prostu w internecie jako darmowe, ogólnie dostępne, ale zdarzają się też takie przypadki, kiedy faktycznie twórcom udaje się zarobić na na swojej pracy i gra mimo to nadal, jeżeli jest oryginalna, cieszy się oczywiście sporym zainteresowaniem. Tu akurat mamy... A, jeszcze tylko dokończę, że ona się ukazała na Xboxie, potem przeszła na Windowsy, na Maci, Linuxa, niedawno się na PS3 ukazała. Ja właśnie w tej wersji ją ukończyłem to Pisanie może powiedz pokrótce, czym jest ten Braid.
1: Znaczy, ja to nie chciałbym być tak bardzo, bardzo powiedz jak, jak pograłem bardzo króciutko, mm-hmm. ale jest to taka niby pl- prosta platformówka, jednak zrobiona zdecydowanie z pomysłem i z fajną, dość artystyczną uprawą. I przechodzimy różne plansze i właściwie cała trudność polega na tym, żeby rozszyfrować, o co tak naprawdę chodzi. Jak jest skonstruowany każdy ze światów, po prostu musimy zrozumieć jego logikę, żeby móc przejść dalej i tam zdobyć wszystkie puzzle. Nie wiem, co tam się z tym wszystkim już dalej dzieje, więc to już zostawił. Ale mi generalnie, no nie wiem, tak naprawdę niezbyt się spodobała ta gra. Nie kupiło mnie to.
0: To znaczy, mówisz, tak, to jest platformówka, ale trzeba pamiętać też, że to jest gra logiczna tak przede wszystkim. Czyli te wyzwania, o których mówisz, to rozumienie zasad polega na tym, że mamy różne światy. W każdym w jakiś sposób manipulujemy czasem. Na przykład w jednym idziemy w prawo i czas leci do przodu, ale jak na przykład idziemy w lewo, to czas się cofa. Albo albo mamy też taką możliwość ustawienia w jakimś miejscu pierścienia, który spowalnia czas i tym bliżej tego pierścienia są różne elementy, tym się poruszają wolniej, a tym dalej, tym szybciej. Różne takie dziwne, dziwne właśnie mechanizmy rządzą tą rozgrywką. I Zazwyczaj polega to na tym, że musimy zdobyć klucz, który tam na przykład otwiera jakieś drzwi. Żeby to osiągnąć musimy kombinować, myśleć na różne takie abstrakcyjne często sposoby. Więc to jest bardzo ciekawe w tej grze akurat. I te pucle, o których mówisz, właśnie ułożenie wszystkich pozwala się dostać do ostatniej lokacji. Trzeba jeszcze... Jeszcze mówisz o tej oprawie, powiedz coś więcej na temat, co tak naprawdę jest takiego wyjątkowego w tej znaczy, oprawie.
1: Ja nie jestem pewien, ale wygląda jakby wszystkie elementy były ręcznie rysowane w taki pewien, no, dość delikatne. No, ta kreska nie jest jakoś bardzo artystyczna, jest dość prosta, ale grafika zachowuje spójny, lecz taki prosty klimat.
0: Tak jest z mm-hmm. mojego punktu widzenia. Bo wszystko jest ręcznie malowane z tego, co mi wiadomo.
1: No tak, tak, tak jak mówię. Tak przynajmniej to wygląda, a jeżeli ty jeszcze potwierdzasz, to, to jest tak na pewno.
0: No właśnie to wygląda jak taki, taki
3: obraz. No.
1: Taki tani pejzaż.
3: O, może ta, 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 tani to takie <grym> złe, to złe. Ja Na pewno, Ja na pewno nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że, że, że jest to grafika prosta, naprawdę robi wrażenie i stwarza taki naprawdę, widzę ładny klimat takiego bajkowego świata i co właściwie w sumie pasuje do wszystkiego charakteru zagadek, o jakich wspomniałeś, czyli na przykład spowalnianie czasu. No,
1: znaczy, łapie, ja chciałem wspomnieć, że jest prosta, bo wydaje mi się, że dużo elementów jest dość powtarzalnych. To...
3: Niekoniecznie,
0: chociaż wiesz, tu nie ma to aż takiego znaczenia.
1: Ja też, że nie ma, bo to, to, to są takie trochę Puzzle, tak? A w puzzlach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pewne elementy... Zresztą też tutaj można było się odwołać do samego gatunku przez to, tak? Że muszą być jakieś takie elementy charakterystyczne, żeby nam było łatwiej po prostu się orientować
0: w tym świecie. No mamy tutaj, wiesz, pięć różnych światów, każdy ma swoją kolorystykę, prawda? Jakieś takie elementy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niego. Więc to... Tak też nawiązuje trochę do tych do platformówek do tego takiego. do tej tradycji platformówkowej. No, ale w każdym razie Braid'a już zostawmy. Braid się cieszy dość sporą popularnością. Twórca z tego, co mi wiadomo, chyba założył jakieś studio. Teraz pracuje nad czymś bardziej skomplikowanym. Więc jemu się akurat udało osiągnąć sukces. Może poruszmy teraz temat. Cave Story to z kolei kolejna platformówka, więc może powiedzmy o Hajdorachu.
3: Yy, chyba tylko ja grałem tu w Hajdoracha, mam rację, czy nie? Ja widziałem trailer kilkanaście sekund. Zrobiło nam mnie wielkie wrażenie. Tak, a powiedz, jakie było właśnie to pierwsze wrażenie. to tak ci się rzuciło w oczy? Przede wszystkim y, rzuciło mi się w oczy hmm, tła, grafika, animacje y, przeciwników. Generalnie widać, że to jest kawał solidnej roboty, całkiem spójny, no i oczywiście bardzo dynamiczny. I to wszystko wykonane w pixelardzie. Tutaj trzeba jeszcze dodać. Gra? Nie zauważyłem, to wideo miało małą rozdzielczość, ale jeśli to był uh-huh. pixel to naprawdę moja opinia razy 10. Tak, tak. Jest,
0: przyznaję, to jest pixelary bardzo ładnie wykonany. Grę stworzył niejaki Lokomalito. Możecie wygooglać go, ma całkiem fajną stronkę właśnie. I ma, jego hasło to For Video Game Love, Culture and Glory. To jest właśnie taki typowy, niezależny twórca gier, który jak twierdzi, tworzy niezależne gry tak dla zasady. Więc pewnie gdyby mógł, to by tworzył inne, ale, znaczy inne, pewnie jakieś większe tytuły, ale widocznie właśnie pociąga go tworzenie takich mniejszych gierek. Co wcale, jak widać, nie musi kosztować go mniej czasu i pracy, bo Hajdolach, który jest kosmiczną strzelanką, zajął mu, uwaga, uwaga, trzy lata. Tutaj sam napisał. To jest gradość świeża, opublikowana 3 czerwca 2010 muzykę, tylko muzykę stworzył y, poza nim y, Gryzor 87. Taki pseudonim ma, ta, ma ten kompozytor. Można sobie ściągnąć właśnie tą ścieżkę razem z Grom I tu jeszcze cover art został stworzony przez Marka Bareje. Tak swojsko brzmiące nazwisko, co nie? W każdym razie gra jest bardzo fajna. To co, to, co mi się w niej bardzo spodobało, to to, że ona może i nawiązuje do takich starszych gierek Shoot'em Up, ale stanowczo o wiele bardziej stawiana jakość. Jak grałem w takie starsze strzelanki arcade'owe, to one zawsze miały tych etapów tak naćganych, trochę bez sensu, trochę się tak ciągnęły zawsze te etapy. Tutaj wszystkiego jest mało, etapy są krótsze, wszystko jest poskładane jakoś tak ciekawie, Gra ma dwa zakończenia, są różne ścieżki, które możemy obrać po, po ukończeniu na przykład planszy. Kiedyś już chyba w audycjach wspominałem o tej grze, jakżeśmy rozmawiali o poziomie trudności. Bo powiedziałem, że gra jest trudna, ale pozwala nam na trzy sejwy bodajże w trakcie całej kampanii. Chyba no, już, no. Mówiłem już chyba o tym, pamiętam, że,
3: że rozmawialiśmy na ten temat. Czyli, że w trakcie kampanii... Właśnie cały czas oglądam. Mhm. tak Cały czas właściwie oglądam wideo z tej gry i naprawdę widzę, że obiektów... Strzałów przeciwników, strzałów gracza i w ogóle przeciwników jest bardzo dużo, także widzę, że sama gra wymaga co najmniej małpiej zręczności, ale także widzę, że dynamika jest ogromna. Praktycznie cały ekran zdaje się być na przykład w niektórych momentach wypełniony czerwonymi kryształami, które musimy omijać i niszczyć. Innym razem mamy znowuż jakieś ogromne drzownice, które wynurzają się z ziemi. Innym razem znowuż mamy kolumny i tak dalej. Obiektów tak, jest tak. naprawdę bardzo dużo, tła są tak. bardzo kolorowe, są bardzo klimatyczne i przede wszystkim ruchome, co się ceni. Tak, właśnie, To ta
0: różnorodność się tam bardzo rzuca w oczy i to jest bardzo fajne właśnie w tej grze. I co jest ciekawe, te etapy, choć na przykład jeden podoba mi się bardziej, a drugi mniej, to one mimo wszystko, to nie jest tak, że one są jakoś na przykład za długie czy za krótkie, tak, widać, że twórca bardzo starał się zbalansować. On tam mówił nawet, że pomysłów na etapy miał dużo więcej, ale wiele z nich odrzucił, bo po prostu stwierdził, że inne były
3: ciekawsze. Więc faktycznie... Widać to, że, widać to, że każdy z tych poziomów jest zupełnie inny. Każdy ma zupełnie inną konwencję i każdy z tych poziomów praktycznie zaskakuje gracza. Ja jestem zaskoczony widząc to wideo teraz, więc pomyślcie sobie, co czuje gracz.
0: Tak, tak. Jak mówisz o chaosie, Tutaj muszę przyznać, że to nie jest takie chaotyczne jak te starsze do gry. Tutaj nawet yy, niedawno mówiłem, że na yy, GOG.com, na naszym gogu, Tyriana 2000 dali za darmo, taką do sobą strzelankę. Tam, a, to, a tam to jest chaos. Tutaj muszę przyznać, gra... Nie jest tego chaosu aż tak dużo, żeby nie dało się go opanować. Faktycznie gracz ma wrażenie, że ma kontrolę nad tym, co się dzieje i jeżeli tylko troszeczkę przećwiczy te plansze i trochę zręczności w to włoży, to faktycznie da się tą grę opanować. To jest właśnie dość przyjemne. Poza tym właśnie ze względu na to, że plansze nie są zbyt długie, to to też bardzo przyjemnie się w to gra. Tak warto sobie usiąść po prostu, zagrać, odprężyć się trochę. Według mnie bardzo fajne i polecam tą produkty. Dobrze, w takim razie bo powiedzieliśmy o Brejdzie, powiedzieliśmy o Hajderachu. Mam tu na liście World of Goo. Kto grał World of Goo? Ręka w górę.
2: Ja grałem troszkę, ale to było dość dawno, około roku temu. Cała gierka opiera się na tym, że mamy takie małe kuleczki, które trzeba doprowadzić do jakby zawsze na drugi koniec planszy, do takiego wira. Zasady są różne, czasem mamy ograniczoną liczbę kuleczek, czasem możemy kuleczki z końca podnosić i przekładać je naprzód. Dodatkowo jest w to wmieszana fizyka, mianowicie można je tam budować z nich mosty, przylepiać do tych mostów na przykład baloniki, dzięki czemu mosty są później podnoszone. Te kulki są przenoszone w inne miejsca.
0: Jestem Czyli mimo przem- wszystko twórca oparł, jakby całą atrakcyjność tego tytułu na tej fizyce, prawda? Tych glutków, jakby to jak je tu nazwać. Tak, tak. E-
2: Co tam jeszcze? Jest taki fajny rzecz. Czasem trzeba się naprzód wspinać w górę, odpowiednio te kulki przekładać. I cały czas trzeba właśnie pamiętać o tej fizyce, mianowicie jeżeli zbudujemy za długi most, to on się zacznie giąć, jeszcze jest taki wiatr, w wyniku czego ten most się będzie coraz bardziej, pójść mhm. w końcu się złamie, któryś z tych kuleczek pęknie pod wpływem naporu. No i właśnie na tym polega cała ta trudność, buduje się no te swoje większe,
0: konstrukcje mniejsze, różne, tak?
2: żeby się dostać na drugi koniec z jak największym ilością niezużytych kuleczek. Mhm. Całość jest dość relaksująca, choć wymaga zdecydowanie myślenia, ale to nie jest jedna z tych gier, w których po prostu giniemy i
0: się stresujemy. Nie I to, co jest? cechuje też niektóre gry indie, to właśnie tutaj w tym przypadku też jest, czyli to taka nietypowa, trochę zakręcona, taka oryginalna oprawa, prawda?
2: Tak, grafika jest dość przyjemna, kolorowa. Jest kilka światów do przebycia. Każdy wygląda trochę inaczej. Um, no, ale nie jest to pixel art. Jest po prostu bardzo przyjemna dla oka.
0: Kolorowa. Trochę, przy, trochę przypomina taką grafikę flashową, jakbym to skomentował, ale taką... Troszkę tak, taką dobrą grafikę. też, mm-hmm. I, I muzyka, pamiętam, nie przeszedłem tej gry, co prawda, ale do dzisiaj pamiętam... Y- utwór z etapu bodajże, który się nazywał Oda do, Oda do Budowniczego Mostów. był taki etap w pierwszym świecie, w którym trzeba było zbudować taki, taki najpierw trzeba było zbudować wielką wieżę z tych glutków, potem sprawić, żeby ona się zaczęła chwiać i przerzucić ją na drugą stronę. Coś w tym rodzaju to wszystko przy takim świetle, jakby tam słońce gdzieś zachodziło, jakaś taka fajna, epicka muzyczka. Bardzo klimatyczne to było.
2: Tak, tak. Cała gierka jest ogólnie bardzo przyjemna i polecam każdemu, kto szuka takiego relaksu, ale nie za bardzo prostego. Mm. Hmm. No tak, to chyba w rzeczy wszystko, co miałbym do powiedzenia o tej gierce. Przyjemna. Graf- fabuły nie ma tam żadnej chyba. A może? A ja, jest?
0: Jakaś jest. Jakaś historia była. Ja jest coś, Odpuszczam. ale
2: na pewno Odpuszczam. nie ma ona żadnego głębszego przesłania. Właśnie, tutaj też warto wspomnieć, że niektóre gry indie mają takie bardzo fajne przesłanie, mianowicie bardzo proste, nie, nie starają się jakby owijać bawełnę tylko tak bardzo. Mm-hmm. To jeszcze może... czego nie ma w takich komercyjnych produkcjach zupełnie, mm-hmm. albo jest to gdzieś bardzo, bardzo głęboko ukryte, więc trzeba się tego doszukiwać. Tutaj jest to tak włożone, w sensie w większości grach indie jest włożone w taki dość prosty
0: i przystępny sposób to może właśnie przejdźmy do Cave Story, skoro mówisz właśnie o przesłaniu, może ciężko się tu doszukiwać jakiegoś takiego konkretnego przesłania, ale na pewno to jest platformówka, która muszę przyznać, zaskoczyła mnie tym, że potrafi jednak wywoływać u gracza całkiem takie skrajnie różne emocje. Potrafi rozbawić, potrafi wzruszyć, bardzo, bardzo opiera się cały mechanizm na fabule. bo bo mechanika ogólnie rzecz biorąc działa trochę jak w Metroidzie. Jeżeli ktoś grał w, w któregokolwiek metroida właściwie, tam wszystko się opiera na eksploracji, prawda? Czyli, że mamy jakieś tam plansze połączone w jakąś mapkę, możemy się po tym poruszać. I tutaj właściwie też mamy coś w podobie, chociaż te plansze, dostęp do nich czasami jest zależny od tego, co się akurat dzieje w fabule. Wszystko zaczyna się od jednego pokoiku. Wiem, że Don Soto zacząłeś grać przez jakieś 15 minut, jak rozmawialiśmy przed audycją. Jakie było twoje pierwsze wrażenie?
3: To znaczy moje pierwsze wrażenie, przede wszystkim po rozpoczęciu gry zorientowałem się, że jest po japońsku i musiałem ściągnąć przetłumaczenie na język angielski, żeby w ogóle móc zacząć grę. No i cóż, pokazuje się pokój, jest naukowiec siedzący przed komputerem i który najwyraźniej próbuje się skontaktować z tajemniczą Su, o której potem dowiemy się, że w wiosce tubylców jest kimś obcym, kimś pochodzącym z zewnątrz. I osoba ta wywołuje pewne konflikty. No cóż, to tyle, jeśli mogę mogę powiedzieć o fabule na 15 czy 10 pierwszych minut gry, ale o o samej grze mogę powiedzieć, że jest przede wszystkim bardzo estetyczna. Bardzo dobry jest ruch platformowy, który uwzględnia również pochyłe platformy, co jest bardzo miłym urozmaiceniem. Mamy oczywiście przeciwników, którzy są dosyć typowi dla japońskich gier, którzy przypominają, No dobrze, powiem to, pokemony troszeczkę. Bohater generalnie, ja wnioskuję z tego, że będzie wyposażony w kilka różnych broni. Ja na razie doszedłem tylko i wyłącznie do pistoletu, ale przyznaję bez stresów, że wciskanie ciągłego X i patrzenie na te proste, ale efektywne efekty strzelania są naprawdę bardzo przyjemne.
0: Mhm. Właśnie to, co jest ciekawe w tej gierce, to, to, to jak rozwiązano tam eksplorację i odkrywanie przed graczem całego świata. Bo na początku tak naprawdę nie wiemy, co, o co tam chodzi. Znaczy, przede wszystkim najpierw dlatego nie wiemy, bo jest po japońsku, tak jak powiedziałeś, ale <śmiech> całe szczęście fani przygotowali łatkę angielską. Jeżeli wpiszecie Cape Story w Google, od razu wyskoczy Wam Cave Story Tribute Site na której można się wiele dowiedzieć o grze, można ściągnąć właśnie tą łatkę, właściwie samą grę można też pobrać. Bo gra z tego, co mi wiadomo, znaczy nie jestem pewien, ale została chyba stworzona przez mm, Japończyka. O, mam tutaj, została stworzona przez Daisuke Amaya. Kurde, dobre imię. O ile dobrze wymawiam. Taką ciekawostkę...
3: Jest... <śmiech> Dopiero teraz zrozumiałem.
0: Czegoś nie pojąłem. Dobra, nie złapałem do cipu. Nie złapałem do cipu. później mi powiecie. Co ciekawe, gra jest dostępna za darmo, ale ukazała się jakiś czas po premierze, zdobyła taką popularność, że ukazała się wersja na Wii z trochę poprawionym tym pixelartem, bardziej szczegółowym. Więc widzicie, można ją nadal dostać za darmo w takiej wersji, właśnie freeware'owej, tej Indie takiej typowej, albo właśnie kupić na, na Wii. Tam nie wiem, czy twórca dorzucił coś nowego, możliwe, że tak. W każdym razie mówiłem o eksploracji. To, co jest tam fajne, to to, że zaczynasz właściwie w tym jednym pokoiku malutkim i nie wiesz kompletnie nic. Jest jakaś tam fabuła, tylko że nie łapiesz jeszcze ani o co chodzi z tymi postaciami. Zostałeś jakby wrzucony w sam środek jakiegoś takiego, coś się dzieje, ale nie wiesz co. I dopiero z czasem jak eksplorujesz, poznajesz właśnie tych tubylców w wiosce, właśnie jakieś tam dziwne stworki, później się dowiadujesz, że one są, one są porywane przez znowu jeszcze jakąś tam inną rasę, czy właśnie... To, to gracz tak powoli odkrywa jakieś dodatkowe prawidła, którymi się rządzi ten świat i to widać przez całą grę. Dosłownie nie chcę tutaj zdradzać zbyt wiele, bo tam się praktycznie z każdą godziną okazuje coś, coś nowego na temat tego świata, co gracza w pewien sposób zaskakuje. I to mi się właśnie w tej grze bardzo spodobało. A to, co powiedziałeś o tych broniach, tutaj powiem jeszcze, jest taka fajna, fajny pomysł na mechanikę, bo one levelują... Chyba do trzeciego levelu każda,
3: tylko że pokonując stworki one wypuszczają takie jakieś świecące kuleczki, coś w tym stylu. Złoty taki fragment jest i po zebraniu tak. tego fragmentu bodajże jest kolejny jakiś tam EXP dla postaci, dla kolejnego poziomu. Ja się zauważyłem, że tutaj też mamy takie jakby troszeczkę elementy RPGa. To znaczy, chyba ta postać nie mogła
0: levelować, ale broń broń mogła. I ona z każdym kolejnym levelem strzela coraz, coraz jakimś tam innym efektem, który więcej traci yy, przeciwnikom energii. Ale co jest ważne, jeżeli oberwiemy od przeciwnika, to wtedy tracimy część tego levelu. Więc to nie jest tak, że jeżeli już wylewelujemy sobie coś, to wtedy jesteśmy już niepokonani, bo mamy tą najlepszą broń. Tylko musimy uważać na to, yy, jak gramy. Jeżeli gramy nieostrożnie, bardzo szybko stajemy się słabsi, więc w rezultacie no, tak jakby gra nas dobija jeszcze dodatkowo. To, to mi się bardzo spodobało, bo pod koniec nie jest wcale tak łatwo, jak początkowo się wydaje i faktycznie trzeba trochę to przypomina te stare dobre czasy, kiedy trzeba było gry przechodzić uważając na to, co się robi i choć są tam save pointy i gra właśnie opiera się na tej takiej metroidowej mechanice, to jednak nie jest wcale taka prosta więc od siebie ją bardzo polecam. Postacie są ciekawe, fabuła wciąga, świat jest fajny i gra ma kilka zakończeń, chociaż sam kilka razy ją przeszedłem.
3: Ja może jeszcze na koniec, czy, czy kończymy mogę mówić o tej grze, to ja dodam, mhm. że bardzo za, zaintrygowała mnie w ogóle struktura poziomów, grze. Tak jak powiedziałeś, to jest właściwie taka jedna większa mapka, po której gracz cię porusza i konkretne obszary się odblokowują po wykonaniu jakichś tam questów czy postępów fabuły, ale przede wszystkim y, bardzo mile zaskoczył mnie fakt, że te jaskinie wyglądają całkiem przyjemnie. To jest całkiem y, fajne uczucie eksplorować te wszystkie jaskinie y, i co jest najważniejsze, praktycznie y, nie ma takiego poczucia, że y, tu jest... Y, Poziom, ileś tam 3000 na 3000 pikseli w osi X i Y i tu jest koniec, tylko mamy to właśnie wrażenie całego świata, że praktycznie to wrażenie, że to jest tylko gra, to jest tylko taki mały poziom, to znika, a całość jest tak umiejętnie połączona, że praktycznie po tych 10 minutach, które miałem okazję zagrać, mogę powiedzieć bez stresu, że gra wciąga i no, widzisz, ty, ty osiągnąłeś, każdemu.
2: Uh-huh.
0: Ty, ty osiągnąłeś to wrażenie po 10 minutach, a twórcy udało się je utrzymać naprawdę przez całą grę i to jest, to jest wielka rzecz.
3: I tu jest takie moje pytanie do ciebie. Ile ta gra y, ma przeciętnie godzin do ukończenia?
0: Wow, ciężkie pytanie, ale wiecie co? Przejdźmy do następnego tematu, bo ja wiem, gdzie to sprawdzić. Gra, co jest <śmiech> ciekawe, ona była na tyle popularna, że dodali ją w spisie... Y- jest taki program Xfire komunikator i on zlicza godziny i dodali go po prostu do spisu gier obsługiwanych i zaraz tutaj już jestem na swoim profilu choć to było dość dawno to jestem w stanie sprawdzić ile przy tej grze spędziłem, a przynajmniej powinienem być a tymczasem Bizonie powiedz proszę o The Humble Indie Bundle cóż to takiego?
1: A to była taka bardzo ciekawa akcja przedświąteczna. Jeżeli się nie mylę, na pewno było przed świętami. Była to druga edycja akcji, w której są sprzedawane gry indie właśnie. Jest to taki zawsze pakiecik. I na czym polega sama akcja? Jest to akcja charytatywna, czyli możemy zapłacić za te gry ile chcemy. Od dolara do iluś tam... Ile sobie tak wymarzymy, tak? I którzy nie ma, ma tych ograniczeń. Yy, I po prostu część zysków idzie do osób, które stworzyły te gry, a część idzie na fundację dla
0: dzieci. A możemy sobie jeszcze wybrać, ile chcemy przekazać. Tak, tak, w
1: tej program. edycji tegorocznej można było sobie samemu rozdzielić, jaką część naszej kwoty chcemy podarować producentom gier, a ile procent ma trafić do dzieciaków. Mhm. No i tak, w tym roku w ofercie mieliśmy kilka fajnych gierek i żeby was teraz nie skłamać, muszę sobie
0: na no, szybciej ja znaleźć Ja mam ją przed oczyma, ja więc mogę powiedzieć. właśnie o, Każdy, się. kto złożył jakikolwiek datek, tak jak powiedział Bison, otrzymał tutaj Braid'a, Cortex Command, Machinarium. Tu o Machinarium też pewnie chwilkę wspomnimy, chociaż pokrótce, bo nie wiem, czy ktokolwiek z nas grał w Machinarium. Ja ukończyłem. Tak, o, to wspaniale, bo to jest gra, która zachwyciła mnie, jak ją tylko zobaczyłem i na pewno ją kiedyś ukończę. Na liście jest jeszcze Osmos. Polecam ci w każdym razie. Revenge of the Titans, World of Goo. Nie, nie, nie. World of Goo y, to już
1: była gra, którą, y, która była w zeszłym roku dawana. Y, ten tylko y, tam za przekroczenie pewnej y, średniej Aha. W przypadku dostawało się te wszystkie pozostałe gierki z zeszłego roku.
0: Aha, rozumiem. Czyli ta lista, którą tutaj mam przed oczyma, to rozumiem, że przekroczyłeś średnią.
1: Yy, tak, tak, tak. tak I, I dlatego otrzymaliśmy tutaj gratis właśnie gierki z zeszłego roku. Czyli łącznie, jeżeli jeszcze potrafię liczyć o tej porze, <sum> my dostaliśmy 11 gier.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak. World tak, of Wars, Aquarium.
1: 15 było z tego aktualnego roku, czyli tak jeszcze raz: Braid, Cortex Command, Machinarium, Osmos i Revenge of Titans.
0: Aha, czyli to są nowe, tak?
1: To są gierki, tak, które były w tym pakiecie w tym roku?
0: B- ty- Braid, jest
1: przed nim? Nie, 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 to jest roczne. Jak widać jest to właśnie Break, który jest już dość popularną i znaną produkcją, machinarium również, na pewno przeszło przez uszy każdego z Was i można je dostać normalnie jako produkt na półce u nas w każdym sklepie z grami, co jest chyba dość wyjątkowe jeżeli chodzi o indie games, nie wiem, zresztą chyba nie ma tak łatwo, prawda?
0: da tak samo można kupić. Braid, co ciekawe, znalazł nawet w Polsce wydawcę. To jest bodajże City Interactive, co mnie bardzo ucieszyło, że oni wspierają takie inicjatywy.
1: City Interactive się bardzo ładnie rozwija.
0: Tak, w Tak, roku. to prawda, to prawda. W każdym razie tutaj jeszcze, bo nie skończyłem mówić, jest tak, Word of Gu, Aquaria, G-Gish, Gish, nie wiem, jak to się powinno czytać, Lugaru HD, Penumbra i Samorost 2. O, o Penumbrze jeszcze możemy chwilę pomówić.
2: Ja mogę też o tekst command wspomnieć, bo też chwilkę grałem.
0: Mm-hmm. Dobrze, to może...
1: No, może nie skupiajmy się już tak bardzo na tych pojedynczych tytułach, może porozmawiajmy bardziej ogólnie
0: o tych grach y, mm-hmm. indii. Jeszcze na pewno kiedyś do nich wrócimy,
1: prawda? Właśnie tego jest multą, tak? Mm-hmm. Warto było tutaj powiedzieć, że tak naprawdę bardzo dużym plusem jest to, że te gry naprawdę są inne od gier, w
0: które gramy na co dzień zazwyczaj. Bo często nie są tworzone pod masę, prawda?
1: Nie są tworzone pod masę, często bazują na jednym prostym pomyśle, na którym właśnie opiera się cała rozgrywka, ale tak naprawdę często ta gra potrafi nam zająć dużo więcej czasu niż taka pełnoprawna, że tak powiem, produkcja. I to jest chyba największą ciekawostką, bo w sumie przy takiej niejednej popierdółce, tak, powiedzmy World of Goo, można spędzić pewnie i z 50, i 60 godzin, a przy takim
0: <laughs> Modern Warfare już niekoniecznie, tak. No wiesz, to, nie, nie, jestem pewien, multi. nie jestem pewien, Nie jestem czy aż 50, ale nie, nie, nie. chyba nie, ale znalazłem jeszcze taka ciekawostka Cave Story, nazywa się po japońsku Doukutsu Monogatari. Jakby ktoś był ciekaw. I ta gra zajęła mi 6-7 godzin.
3: Więc to, to jest, jest ładne. tym dużo jak na indie game.
0: Tak, to jest bardzo dobry wynik. Zwłaszcza powiedzmy sobie szczerze, nie tylko na indie game, już jak bierze się pod uwagę, najnowszy Call of Duty. Albo najnowsze Star Warsy, 3,5 godziny. Wii. No właśnie. No właśnie.
1: Ale tutaj trzeba znaczy, że ceny tych gier tak są też zupełnie inne zazwyczaj. To, to mm-hmm. Nie płacimy aż tak dużo. I... A czasami wcale. A czasami wcale. i Kurczę, no, to jest bardzo super słuszna inicjatywa i bardzo fajnie, że rynek rozwija się w tą stronę, bo wcześniej jakby tworzenie gier było zarezerwowane dla dużo bardziej wąskiego grona ludzi. I teraz jakby ten proces jest trochę łatwiejszy i to może, może tutaj zrobiłem błąd, może nie samo tworzenie, tylko jest szansa dostarczyć tą grę ludziom, tak?
0: No tak. No, tak to, RR, się, prawda? to jest najważniejszy czynnik.
2: Tak, bo wcześniej nie było takiej opcji, w znaczy sensie nie było Steama, nie było takich kanałów dystrybucji BSN-a i Work mm-hmm. Live. Teraz się dopiero to wytworzyło, no bo takie gierki były tworzone, ale jakby... Nikt do tam... nich nie docierał prawie, tak? No, to... Tak. I też nie było takiego silnego podziału, bo ten rynek gier kiedyś nie był aż tak bardzo komercyjny, jak jest teraz, co pisałem w jednym ze swoich artykułów, że e, budżety niektórych gier przekraczają 100 milionów dolarów. Czy Tak, tak 100 mm-hmm.
1: milionów, dokładnie. Bywały jeszcze droższe, patrz to tak? Patrz, Tue Human, to. jeżeli dobrze pamiętam, 250 milionów. O Boże. No, to są już no, kosmiczne sumy,
2: co by tu nie mówić. Ile dróg
0: można się... by za to zbudować?
2: <laughs> A tworzy się taki właśnie, jest też na to moda na swój sposób, ale też no, tworzy się ten właśnie taki niszowy rynek, Takich fajnych, naprawdę fajnych, innych gierek, z pomysłem, często z bardzo fajną fabułą.
3: Ja może wtrącę swoje trzy grosze, wtrącę swoje trzy grosze najpierw jako gracz, bo też troszeczkę jednak gram i powiem tak, oprócz wszystkich jakichś tych najnowszych produkcji z super efektami specjalnymi jak najnowsze Call of Duty Black Ops, w którym mamy kilometrowe eksplozje, zestrzeliwanie rakiet i różne jakieś dziwne akcje, to jednak oprócz jakiegoś tam jakiejś chęci oglądania właśnie takich efektów, często ja jako gracz mam ochotę po prostu odpalić gierkę, pograć w 10 minut i ją wyłączyć, a potem jakaś przerwa w pracy czy przerwa w nauce, wrócić do tego ponownie. I ja myślę, że nie tylko ja tak mam i że jednak mimo wszystko pomiędzy tymi wszystkimi gigantami jest też zapotrzebowanie na takie mniejsze gierki, co zresztą mogą potwierdzić wszystkie portale z grami casualowymi, które zdobywają coraz większą popularność. A jako twórca takich gier. Mogę powiedzieć od siebie, że tworzenie takich gier przede wszystkim jest świetną przygodą, dlatego że możemy przekazać coś od siebie. Powiedziałeś tutaj wcześniej, że te gry opierają się na prostej idei, że wszystko jest powiedziane bezpośrednio. Oczywiście, niektóre gry są takie w ten sposób skonstruowane, że mamy tych dobrych, mamy tych złych i naciskamy spację i idziemy do przodu. Ale niektóre gry Niektóre gry są naprawdę świetne, ja osobiście znam kilka takich tytułów, które naprawdę poruszyły mnie, które miały pixelartową grafikę, trwały bodajże 10 minut, 15, a naprawdę mnie poruszyły. Jeden z takich tytułów, stworzony zresztą za pomocą Middleware, z którego ja korzystam, to gra Bad That Was Yesterday i To jest w wersji Flash, w każdej chwili można sobie na necie sprawdzić i ja wam osobiście polecam. Druga taka gra to Don't Look Back. I powiem tak, że oczywiście w niektórych grach chodzi o rozgrywkę, w niektórych grach chodzi o grafikę, ale w tych grach ten gameplay został uproszczony maksymalnie. Na przykład Don't Look Back to jest taka prosta platformówka, w której mamy praktycznie bohatera, który jest praktycznie białą plamą i dosłownie dwukolorowe tło. Mamy brązowe tło, jaskinie i czerń. I to może się wydawać troszeczkę takie prościutkie i tak dalej, ale kiedy kiedy poczujemy ten klimat, kiedy zrozumiemy, dlaczego ta, ta grafika tak wygląda, wtedy tak naprawdę otwiera się nowe drzwi, otwierają się nowe drzwi, które, na których jest napis to właśnie miał do przekazania autor i naprawdę niektóre z tych gier mają taki świetny przekaz i właśnie między nimi dlatego również Indie Games są świetną inicjatywą.
0: Czyli to... autor korzysta jakby z medium, jakim są gry, żeby jakąś wiadomość od siebie przekazać, tak? Tak. Wiedząc, żeby, że i tak to by się nie sprzedało jako komercyjny produkt, ale jeżeli to jest jakiś taki darmowy środek przekazu, to on może w ten sposób powiedzieć, bo wiadomo, że przez interaktywność to
3: na pewno lepiej dotrze do odbiorcy. Tak, tak. działa na wyobraźnię, działa na generalnie na, na gracza i to jest przekaz bezpośredni. I naprawdę ja grałem w te dwie gry i ten przekaz był ogromny. Tak właśnie. Się... Ja no nie proszę. mogę uwierzyć, że, że to była gra stworzona, nie wiem, trzy kolory y, ruch platformowy najprostszy jaki może być i dosłownie usiadłem i pomyślałem sobie, oh my god that was awesome i właśnie o to mi chodziło z tym
2: przekazem, o którym wcześniej mówiłem, że w tych grach, tych takich dużych że to tak nazwę, jest y, on często ukryty, na przykład w meczu było wspomniane jedynie o tym, że ludzi została garstka na ziemi, a mimo wszystko są głupi i się wzajemnie mordują, mhm. y, ale tam nie ma nacisku na tą fabułę, a w grach Indii często jest to takie. E, no, poruszające bardziej lub mniej. Jest to bardziej uwydatnione, o może tak to
0: ujmę. Bo jednak e, twórcy i... nie boją się ryzykować, prawda? Bo właściwie ryzyko nie jest duże. W przypadku jak jest duża firma, która musi zarobić, to oni wiedzą, że ryzyko muszą ograniczyć do minimum, prawda? To też trzeba brać pod uwagę. Dokładnie. Tam no, często
3: przykład... takie. Tak jak... Było takie, wspominane, że. O o może ja ci nie będę <głos》>. przerywał? Powiedz, powiedz.
2: Było wspominane o tym, że stoi ktoś nad tą ekipą programistów i tak dalej, no tak, tak. projektantów, no i mówi, że gra ma wyglądać tak i nie mają wyboru. To wcześniej ktoś chyba w poprzednim podcaście był wspominany o mafii dwójce, że tam mhm. właśnie były jakieś takie tarcia, które bardzo źle wpłynęły na fabułę i, i całą bezgrywkę w grze, bo, e, bo nie mieli po prostu swobody.
0: I... Mm-hmm. możliwe, że Natomiast tak było. Możliwe. Jest ta
2: wolność wyboru i wolność tworzenia mogą zrobić, co chcą, nie mają ryzyka. Mm-hmm.
3: Znaczy, to nawiązując, to może, że... nawiązując może do tego ryzyka, tak jak powiedziałeś, faktycznie to ryzyko jest o wiele mniejsze, bo nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to do stracenia jest zero złotych. Ale to toczy taki taki przykład gry. To znaczy jest kilka takich gier, które są naprawdę bardzo kontrowersyjne. Jedna z nich dosłownie wprost krytykuje jeden ruch religijny, o którym nie będę wspominać, bo jesteśmy poprawni pod tym względem i po prostu autor przez tą grę chciał wyrazić wyrazić bezpośrednio swoją opinię i okazało się, że został pozwany przez przedstawicieli tego ruchu i gra musiała zejść. Także widzimy tutaj, że mamy ten przekaz. Ten przekaz jest praktycznie na pierwszym miejscu. Autor zapytany, dlaczego używa middleware do tworzenia takiej gry? On powiedział, że nie potrzebuje języków programowania, bo w językach programowania mamy miliony funkcji, które tak naprawdę są niepotrzebne, a middleware, z którego on korzystał, to jest dosłownie chwila, moment. Korzysta tylko i wyłącznie z funkcji, które są mu bezpośrednio potrzebne do, do stworzenia gry o określonym przekazie.
0: A właśnie, może poruszmy trochę bardziej temat tego middleware, bo wiem, że orientujesz się dobrze w temacie. Co byś polecił, właśnie, jeżeli na przykład ktoś z naszych słuchaczy chciałby się tym zainteresować, zacząć tworzyć w czymś takim? Czym jest middleware i
3: jakie warto wybrać? Middleware to jest właściwie takie środowisko, program, za pomocą którego bez jakiejś tam specjalistycznej, wcześniejszej wiedzy programowania można faktycznie zacząć coś tworzyć. Oczywiście ja jestem zwolennikiem firmy Clickteam oraz jej produktów, więc chyba nikogo nie zdziwi, że polecę tylko i wyłącznie ich produkty. Co mogę powiedzieć? Clickteam działa już od bo dosyć dawne ich pierwszym produktem was Click and Play i to, to kilkanaście lat temu zostało wydane. Generalnie całość opiera się na zdarzeniach tak zwanych, czyli mhm. wstawiamy na przykład, wstawiamy dwa obiekty do gry i na przykład określamy, jeśli gracz trzyma przycisk strzałka w prawo, to jeden z obiektów się porusza. Jeśli jeden obiekt skoliduje z drugim, to wtedy jeden z nich na przykład się niszczy To jest całkiem prosta rzecz, ale do, po pewnym czasie, kiedy już mamy za sobą tworzenie takich prostszych gier, dochodzimy do wniosku, że naprawdę jest to dosyć potężne narzędzie. No cóż, przede wszystkim każdy, kto chce się zająć w ogóle tworzeniem gier, musi sobie zdawać sprawę, że to jest naprawdę dużo czasu do przetrawienia. O i tak. Kliki, bo tak to się nazywa produkty Clickteamu, są o tyle lepsze, że bo to jest tak, jeśli programujemy coś to musimy czasem posiedzieć nad, nad czymś dosyć długo i żeby to w ogóle móc przetestować natomiast kliki mają to do siebie, że możemy wstawić trzy obiekty zrobić jakiś prosty mechanizm i już po pięciu minutach go przetestować i to jest właśnie dobre kliki mogą nawet służyć programistom do testowania różnych, różnych algorytmów, natomiast no cóż, są też różne przykłady takich gier dosyć bardziej złożonych, wykonanych właśnie w klikach, jakiś RTS czy jakiś RPG, które naprawdę odniosły sukces, ale generalnie są to gry troszeczkę ocierające się o casual, ale niekoniecznie. Mogą być też trochę bardziej złożone, trochę mniej złożone gry oparte... Tak jak powiedziałem wcześniej na spacji i chodzeniu do przodu, które oparte równie dobrze na jakichś tam zagadkach logicznych, równie dobrze może być to przygodówka, także praktycznie wszystko to jest ograniczone tylko i wyłącznie przez umiejętności twórcy. O takich grach możemy sobie więcej poczytać na portalu creategames.com, to jest całkiem fajny portal dotyczący właśnie klików i zrzeszający mm-hmm. twórców z całego świata.
0: A tutaj wspomniałeś jeszcze y, po grze, którą można naciskając krawisz, to mi się skojarzyło, nie wiem, czy może myślimy o tym samym, y, znalazłem taką grę Flash, a właściwie znajoma mi ją poleciła. Press Space to Win the Action RPG. Coś takiego. Yes nie, Mogłem m- m- yes m- 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 pomylić tytuł, ale całość opierała się na tym, to była gra Flashowa, że o- oś- wyśmiewała różne schematy z JRPG-ów, a jednocześnie polegała tylko na tym, że trzeba było naciskać spację. Czyli na przykład... masz tutaj ten masz tutaj miecz naciśnij spację, żeby zaatakować spacja, bohater atakuje o dobrze, a teraz uważaj, przeciwnik atakuje zablokuj, naciśnij spację, spacja, on blokuje i tak gra trwa może z 10-5 minut, zależy jak szybko tą spację się naciska ale faktycznie tam jest y, wszystko, jakieś tam zwroty fabularne, wiecie, epicka muzyka przy ostatnim posie, bardzo, bardzo fajnie to wygląda i wszystko w takim totalnym pixel artem, bym tego nie nazwał. Tam po prostu wszystko się składa z pikselków. takich bardzo, bardzo
3: uogólnione to jest. Więc to tak tylko Także tam też jest taki To jest też taki trochę, może myślę, dosyć taki czytelny dowód na to, że gra nie musi mieć jakiejś złożonej kontroli, złożonej fabuły. Ja osobiście znam dużo przykładów gier, w których trzeba ciskać tylko i wyłącznie spację, a z pomocą tej spacji można zrobić naprawdę wiele. Mój znajomy, który właśnie tworzył grę jednoprzyciskową. tylko i wyłącznie spacji zmieścił y, Używanie kwipunku, Wybieranie przedmiotów i tak dalej Także stwierdziłem Aha. skubany <grym> <kiedy> <grym> grałem, w, tą
0: tamty, w tamtym przypadku Ta fleszówka, o której powiedziałem Ona mimo wszystko gromnie była Choć wyśmiewała trochę te elementy gry A jestem ciekaw, jak udało mu się W takim razie
3: to tak faktycznie wykorzystać Chyba Jakiś yy... przykład możesz podać? Yy, o jednoprzyciskowej gry, tak? Mhm yy, yy. yy, yy. Kurczę, wiesz co? 2. <laughs> Przepraszam,
1: musiałem. A kiedy przecież w czasach
2: Pegasusa gry miały tylko dwa przyciski przykładowo i też jakoś się mi nie dawało yy, grać. To znaczy, tak, ale
0: krzyżak. my mówimy tu o naciskaniu tylko i wyłącznie spacji, czy też yy, o przyciskach kierunkowych?
3: Ja mówiłem tylko i wyłącznie o spacji.
0: Aha. O,
1: to to Może długą jest. spację ktoś miał. <laughs>
0: Nie, ale to jak wiesz, jakbyś jak sobie przypomniał, jakiś możemy jeszcze kiedyś wrócić do tego tematu, bo to brzmi naprawdę intrygująco.
3: To teraz nie jestem w stanie, choćby, choćby mnie ja no, na jak chciałam.
0: No dobrze, panowie, tutaj mamy, moglibyśmy poruszać tematy różnych tych gier, do Machinarium też na pewno jeszcze kiedyś wrócimy, tylko do Penumbry też z pewnością, już żeśmy na blogu jeden z naszych redaktorów Zombie pisał o nie penumbrze, tylko przypomnijcie mi, jak się nazywa najnowsza gra i Amnezja, właśnie. Tak. To oni właśnie zdobyli dzięki penumbrze dużą popularność jako twórcy naprawdę fajnych, oryginalnych horrorów i faktycznie pozwoliło im się ten, ten rynek gier indie wybić. I oni teraz są znani. ludzie kojarzą ich tytuły. Teraz zaczęli właśnie z tą amnezją z nową marką, choć to nadal jest horror, ale pokazują, że potrafią to robić i faktycznie nie potrzebują takich, takich wielkich pieniędzy na przykład jak te olbrzymie amerykańskie firmy, żeby robić dobre gry. I też można dostać w polskich sklepach tą amnezję, więc za całkiem niedużą cenę, tam chyba 50 zł.
2: 40
3: teraz. 40, no właśnie. Więc To, 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 to... to może jeszcze się wtrącę no tak. i powiem tak, jeśli chodzi o indie games, no dobrze, no nie często, ale bywają takie przypadki, że gra, która jest absolutnie stworzona tylko i wyłącznie freeware, zostanie dostrzegowana i to jest właśnie bardzo dobre. Czytałem o takim jednym przypadku gry, która naprawdę grafiką jest takim typowym retro. Naprawdę nie ma tam nic szczególnego, co, co mogło, na czym można by zawiesić oko. A mimo to gra posiada 50 grywalnych poziomów i praktycznie... Za, była tak dobra, że została dostrzeżona przez y, potężną firmę, została dofinansowana i obecnie możemy sobie y, zamówić ją y, w, rozszerzonej, w rozszerzonej wersji y, oczywiście odpłatnie, a podstawowa wersja jest dalej darmowa, tyle że no cóż, nie oprę się na tytule, bo... O tym czytałem akurat parę miesięcy temu i Aha. może teraz trochę jestem niewiarygodny.
0: To tutaj możemy zachęcić, jeżeli ktoś chce tworzyć gry, to warto zacząć właśnie od takich prostych gierek tworzonych na przykład w Middleware i kto wie, jeżeli dobry pomysł się wymiesza z odrobiną umiejętności, to kto wie, co z tego wyjdzie. Hmm. Jeszcze
1: ewentualnie można spróbować nowego makera, który jest dość przystępny na początek. Mhm. To jest YoYo Games i to też można skorzystać z darmowej wersji tego narzędzia i naprawdę się dobrze pobawić.
0: A jeżeli ktoś chce zacząć od czegoś naprawdę, znaczy zacząć, no to zacząć to złe słowo, ale jeżeli ktoś chce się rzucić na naprawdę skomplikowane narzędzia, to przecież Epic Games udostępniło swoje UDK, czyli Unreal Development Kit, jeżeli dobrze rozwinęłem skrót, i tam faktycznie to są, no powiedzmy sobie szczerze, to są jedne z najlepszych narzędzi, jak nie najlepsze na świecie, prawda? Z...
1: No, znaczy z samego UDK to bym tak średnio polecał. To jest tak niestabilna wersja, to <laughs> się w nie mieści. Ostatnio przesiedziałam kilka miesięcy przed więc... <laughs>
0: Aha, rozumiem. W każdym razie, no to są już narzędzia do tworzenia naprawdę z takich skomplikowanych, graficznie bardzo rozwiniętych gier, więc... Jeżeli ktoś by chciał się porywać, to można ściągnąć za darmo i tam na jakichś warunkach nawet te gry można rozpowszechniać, ale to już wiadomo, że do nauki to jest idealne.
1: Warunki są bardzo korzystne. Jakby ktoś był zainteresowany, trzeba zapłacić Epicowi 200 dolarów plus oddać 25% zysku z mm-hmm. cenarzy gry. Więc to faktycznie są, nie są duże kwoty, tak? No,
0: zależy ile gra zarobi. No
1: tak, no ale myślę, że się
0: zwróci. To tak jak George Lucas, Zresztą. który podpisał umowę, że jak ukazały się Star Warsy, że on chce ileś tam procent ze sprzedaży, że zabawek i się wszyscy zastanawiali, zabawek popukali się w głowę. On potem miliony na tym zarobił.
1: O. Ale powiedzcie mi, panowie, czy myślicie, że że te takie proste gierki, troszkę może mniej skomplikowane czasem, tworzone właśnie przez takich niezależnych twórców, mają szansę w pewnym momencie wyciąć większy kawałek rynku?
3: Znaczy ja powiem tak. Jak już powiedziałem, ja myślę, że, że pomimo tej chęci na trójwymiarowe, złożone Świetnie wyglądające gry. Jest również chęć na takie troszeczkę mniejsze produkcje. Poza tym mamy też wielu fanów retro, którzy może troszeczkę się ukrywają. <grym> nie, ja się nie ukrywam. Do wśród... Dobra, no tu już mamy trzech łącznie ze mną. Ej, ej. Może się. dobra, czterech. <grym> którzy się troszeczkę ukrywają wśród tego morza tych wielkich produkcji, ale myślę, że na te gry zawsze było zapotrzebowanie i zawsze będzie zapotrzebowanie na te gry, tylko y, kwestia jest taka, że taka gra musi uderzyć w odpowiedni punkt, uderzyć w odpowiedni punkt, który się spodoba graczowi i który gracza przyciągnie i myślę, że wtedy taka gra za 0 złotych może równie dobrze konkurować z najnowszymi strzelaninami, takich jak na przykład Call of Duty.
0: Amen.
1: <gry> <gry> Bo wiecie, A propos takich trochę prostszych gierek, yy, znaczy taką firmę Zinga.
0: Zinga, nie kojarzę. Ach,
1: tak. To bardzo się... źle, że nie kojarzysz. Zbawę się... Zbawę. To jest firma, która zrobiła Farm Villa.
0: A, czytałem o nich, tak, 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 tak.
1: No i widzicie, to są niby proste gierki, tylko że ta firma y, zjadła już Electronic Arts, <gry> jeżeli chodzi o o swoje
0: fundusze w tym momencie tak, I to, jest, to jest fenomen, to jest fenomen. Na ale pewnie. oni
2: chyba w międzyczasie dostali przez Google wykupienie, więc ja myślę, że Google tam dało im też swój zastrzyk pieniędzy.
1: Tak, tak, z tego co by to Google kupił, ale, ale kurde, słuchajcie, ta firma ma, nie wiem, nie chcę was skłamać, ale 4 lata, coś takiego? Ona się właśnie narodziła razem z Facebookiem i wyobraźcie sobie, że wyprzedzili elektroników. Znaczy to jest niesamowita sprawa. A te gierki są takie popierduły, żebym w życiu nie spędził przy tym pięciu minut.
0: A damy osoby, które w to grają. No,
1: I pytanie, kurde, tak naprawdę, gdzie jest ten biznes, tak? Czy to się jednak nie przenosi na no właśnie na takie troszkę prostsze gry.
0: A tak gniewnie zacząłeś tam klikać w tą myszkę, jakby to się Tak. Wyładowujesz się teraz. Myślę, że to jest taki segment rynku,
2: każdy ma coś dla siebie, no bo na przykład nie wierzę, żeby moja mama usiadła do Call of Duty, a gdybym jej pokazał te gierki zęgi, no myślę, że żeby podchwyciła szybko, no bo... Jakieś tam...
3: Większe prawdopodobieństwo. No, powieństwo. znam... No, cóż, no Ja myślę, że po prostu zapotrzebowanie jest i trzeba w odpowiedni sposób uderzyć na to zapotrzebowanie i może wyjść coś ciekawego.
0: Tak, żeby gry jednak docierały do różnych rodzajów odbiorców, prawda? Bo nie każdy chce na przykład akcje, akcje, akcje i adrenalina, niektórzy chcą pomyśleć, inni chcą jakieś emocjonalne tam przeżycia, więc to
3: czy tam dramat nawet. Może romans, ja osobiście tak. znam jednego twórcę gier, który tworzy gry logiczne i tworzy gry logiczne całkiem trudne, przeznaczonych dla weteranów. Ja przyznaję bez stresów, że odpalając jego gry, ja po jednej minucie jestem zablokowany, ja nie wiem co robić <grym> dalej i nigdy nie ukończyłem ani jednej jego gry i mogę powiedzieć, <grym> że naprawdę to jest okropnie trudne, ale on twierdzi, że Tworzy gry dla określonej grupy, dla określonej grupy ludzi, którzy naprawdę się w tym specjalizują, w trudnych grach, w logicznych grach szukają i szukają to wyzwania. do nich dociera. To do nich dociera i cieszą się popularnością, natomiast ja jako taki troszeczkę niedzielny gracz wolę akcję.
0: <grym> A powiedz, można gdzieś tą gierkę pobrać, tak z ciekawości?
3: To znaczy, wiesz co... Generalnie to jest cały twórca. Powiem ci, to jest Piotr Korecki, nick Pikor. Jego strona aktualnie nie działa, ale można sobie to wygooglać i myślę, że niedługo znowu będzie online, więc wszystkie te jego gry będą dostępne do ściągnięcia i naprawdę przygotuj się na długie godziny. (laughs) No dobrze, mam faktycznie
2: wygooglany. A ja... Ja bym tak jeszcze dodał a propos gier, to bym e, wspomniał o czymś takim, że gdy jakby stały się już takim powszechną formą rozrywki, o, tak bym to ujął. E, kiedyś to była taka strasznie nisza. Teraz e, no Xboxa albo jakąś konsolę prawie każdy ma w domu. E, za czasów może Pegazusa. Nie każdy, ale... No tak, ale za czasów Pegazusa czy coś nie było tego tak. Nie było to aż tak powszechne, czy nawet za czasów PlayStation nie było reklam w telewizji. Mm-hmm. Teraz jakby jest to społecznie, powszechnie akceptowalne. O, Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, jak tam była taka nagonka na graczy w telewizji. Teraz w sensie reklamy jakby oswoiły zespo- społeczeństwo z grami i przez co też szerszy dostęp do internetu. O, o tym też warto wspomnieć. Nawet ci niedzielni gracze mają do nich dostęp, mają dla siebie tytuły. No i do nich właśnie mogą być adresowane te gierki typu Zynga, a, a ci starsi gracze, którzy się wychowali na tytułach Nintendo, bo praktycznie przed nimi gry nie istniały, były jakieś gry na oscyloskopach, właśnie z chęcią wracają do tych gierek retro, gdyż przypominają im to czasy, no, te czasy, tę młodości i po prostu z przyjemnością się w to gra. Co otworzy dodatkowe takie rynki, w sensie dodatkowe
0: dziedziny o, gier. Mhm. Tak, to prawda. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeżeli gry już stały się taką y, masowo akceptowalną popkulturą, nie, rynkiem bardziej, rynkiem akceptowalnym. <grym> <grym> tak no, może jak i popkulturą. Może i popkulturą, tak. No to właśnie, wiesz, y, rodzi się wtedy tak, taki, takie pewne wrażenie, że Pewne rzeczy się już zaczynają przejadać niektórym, którzy się orientują w temacie, że na przykład niektóre rzeczy, oni już dostrzegają ten schemat, że pewne gatunki są zbyt zbyt wyciskane przez tych twórców, czyli te strzelanki inne tego typu i oni też szukają czegoś nowego, prawda, więc to też ten rynek gier indii też trochę do nich przemawia przede wszystkim. Dla tych, którzy właśnie szukają, bo po pierwsze i twórcy sami czują potrzebę stworzenia czegoś, co się faktycznie wybija, bo oni też już być może niektórzy mają dość schematów i powtarzających się jakichś właśnie takich e, mod, powtarzającej się mody. E, <śmiech> I właśnie wiecie, to, to też jest pewien, myślę, pewien powód, tak. na których ludzie tworzą i grają w takie gry. Tak, tutaj
2: się zdecydowanie zgodzę, gdyż ja na przykład ostatnio zwróciłem uwagę na to, że zdecydowanie bardziej do mnie przemawiają gry z jakąkolwiek fabułą. Może być nawet gorsza grafika, tylko żeby była jakaś fabuła albo coś takiego interesującego, a niekoniecznie musi być najnowsza grafika właśnie. Nie wiem, jak odpalam... Na uczelnie zabieram stan takiego słabego laptopika często i odpalam tam jakieś gry emulowane to niektórzy się z tego śmieją troszeczkę. Niektórzy tylko patrzą, wow, grałem w to kiedyś, <śmiech> no, ale to mi? Ja pamiętam, jak ja, pomagałem. W tym masę zabawy, gdyż no, nie ma teraz po prostu na przykład jakichś takich starych bijatyk, jakie były na automatach, powiedzmy, jak i Dinozaury, nie wiem, czy ktoś pamięta. O, Chudia, tak, to tak. jest naprawdę klasa w samym <śmiech> No, to dzisiaj sobie właśnie też troszeczkę pograłem. No, i to mi sprawia radość po prostu, ja mam z
0: tego przyjemność. Ja pamiętam, jak wiecie, jeszcze dwa lata temu na uczelni, notebooki, jak ktoś miał na wykładzie notebooka, to naprawdę było coś. Teraz każdy. Był ma się. Tak, ja siedzę na tyle tego, siedzę na tyle sali wykładowej i widzę tak. Jeden z notebookiem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, jeden tak. StarCraft, Quake, kilka tam emulatorów, tam parę osób gra w Unreal Tournamenta razem przez ten, przez kawę. No i w ogóle. Kosmos. Jedna okay. osoba, nagle siedzę obok jednej osoby, a patrzy ona w Ninja Gaiden na Pegasusa i mówi kurde, nie mogę sobie poradzić, a patrzę ona tam ostatniego bossa z dwójki, który jest po prostu totalnie trudny. I mówię, da, daj, spróbować, daj spróbować. No i wiecie, to, 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 to tak jest. No. Nie, bo mnie skusisz.
2: <laughs> u mnie znowu w grupie, moje społeczeństwo, że tak tutaj tutaj informatyków, to zdecydowanie ludzie lecą typowo na grafikę w sensie ci, którzy grali w te gierki okej, okay, a reszta się patrzy z taką no, odrobinę ironią Rezerwą. no coś tam, była wow, ale grafika no ja się po prostu śmieją, ale no właśnie, nie, mi się takie gry schematyczne, strzelanki
0: już przejadły i decydowanie wolę coś świeżego coś fajniejszego. Ja tu jeszcze powiem, bo mam przed oczyma stronę Don Sotto tutaj jeszcze powiem adres donsotto.pl można tutaj na niej znaleźć na przykład jeden z twoich projektów, Burza, który miałem okazję widzieć we wczesnej wersji, ale wygląda już całkiem grywalnie i fajnie.
3: Powiedz mi, jak idą prace nad tą grą? To znaczy, wiesz co, generalnie teraz praktycznie cały silnik i wszystkie elementy gry są zrobione, więc praktycznie teraz całe tworzenie gry skupia się na tworzeniu nowych poziomów, czyli układ. Żeby gra nie była ani za trudna, ani za łatwa. Powtórz jeszcze, skupia się na, bo tutaj przerwało cię na sekundkę. Skupia się na przede wszystkim układaniu nowych poziomów i wyważaniu poziomu trudności. Czyli wiadomo, żeby żeby było wyzwanie, ale żeby nie było denerwujące. Żeby było grywalne, żeby nie było za trudne, ani za łatwe. Czyli ten balans tak zwany. Bo tutaj,
0: powiem, jeszcze wytłumaczę, to jest...
3: To jest praktycznie, o Jezu, ciągle sobie przerywamy. To może Nox. No no dobrze, to chciałem tylko tak,
0: żebyście się zorientowali w temacie. To jest gra polegająca na tym, że taka trochę r.k.d.ówka polegająca na tym, że pływamy statkiem lewo-prawo i musimy niszczyć cele pod wodą. Czyli na przykład sonarem wykrywamy łodzie podwodne, otwory morskie. Potwory morskie, tam Wszystko pamiętam, inne, róż, różne to miałeś to fajne to... pomysły. Wszystko w takim fajnym
3: I... pikselarcie zrobione. Ja może jeszcze od siebie dodam, że y, sama gra y, to jest ORP burza i y, ja kładę duży nacisk na to, by ta historia była widoczna w tej grze. Dlatego y, kierujemy ORP burzą. Na maszcie jest polska flaga i każdy... Każdy, czy to z Australii, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec, wie, że kieruje polskim okrętem wojennym i w grze dodatkowo załączyłem historyczne informacje o tej jednostce. Dlatego to też jest taka troszeczkę aluzja dla naszych sąsiadów z zagranicy, żeby nie bagatelizowali historii i żeby jednak ta Polska gdzieś tam nie znikała generalnie na mapie naszej Europy, więc... to taka troszeczkę aluzja jest. Czyli
0: poprzez rozrywkę i taką grę zręcznościową, która przede wszystkim ma bawić też jednak jakiś
3: tam przekaz udaje ci się w ten sposób przenieść graczowi. Tak, i to jest właśnie ten przekaz, o którym mówiłem w grach Indii. To jest gra, w której Polacy są fajni, a Niemcy (grym) są wredni. (grym) I niszczą potwory morskie.
0: (grym) Co to tam pływa w tym naszym Bałtyku, ojej.
3: Takie zanieczyszczenia są, że.
0: Oj, to, pra- to akurat smutna prawda.
3: No to dobrze, kiedy panu... możemy się
1: spodziewać jakiejś wersji demonstracyjnej?
0: O, dobre pytanie. Y-
3: to znaczy, y- generalnie, właśnie nawet dzisiaj siedziałem troszeczkę nad grą. Y- mam już skończone 5 y- poziomów z 12. No, 12 to nie jest dużo, ale generalnie zajmie graczowi jakieś 30, może 40 minut. Y- I tak, y- premierę taką nieoficjalną ustaliłem sobie na 1 kwietnia, co jest o. może takim troszeczkę niespodzianką. już wiemy,
0: wiemy, dlaczego nu- wiemy, dlaczego dlaczego został przesunięty na maj. Przestraszyli się konkurencji.
3: I generalnie to jest jedna z takich mniejszych gierek. To jest taka gierka pół godziny na 40 minut i po wszystkim. A jak, jak już mówiłem, jest, jest ten taki drobny przekaz, ale przede wszystkim liczy się zabawa. Dołączę też tryb survival, przetrwanie dla gracza, także każdy, kto sobie ukończył grę, ma odblokowany ten tryb, wchodzi sobie na ileś minut, na kilka minut, może sobie zagrać. I po prostu to jest taka gra troszeczkę na przerwę w pracy, na pięć minut wolnego czasu, właśnie taki troszeczkę graniczący z casualem.
0: Ale inicjatywa jest bardzo fajna. Myślę, że jeżeli będzie bliżej premiery, to jeszcze do niej wrócimy.
3: Na pewno będziemy o niej
0: jeszcze mówić. Dobrze, panowie. Oj, przestań,
3: bo się zawstydzę.
0: <laughs> Dobrze, panowie. Myślę, że musimy kończyć, więc powiedzcie mi jakieś podsumowanie. Kto jest na tyle odważny? Myślę, że powiedzieliśmy o różnych aspektach gier Indii. Przede wszystkim, kto je tworzy, że, czy można coś na tym zyskać, faktycznie dla jakich idei się je tworzy. Mieli, opisaliśmy kilka fajnych tytułów, które polecamy. Przede wszystkim, yy... Przede wszystkim jakieś takie główne cechy gier indii, które wydają wam się fajne, takie do podsumowania.
1: To ja może... Poproszę Norberta, aby się wypowiedział, bo się to <śm- śm- śm- śm-> Okej, okay, więc... Ja bym porównał
2: gry indii do muzyki indii. Czyli no, gatunek bardzo szeroki. Można pod to pociągnąć masę, masę rzeczy. Ale zawsze jest jakby jedna idea, że jest to tworzone przez małe, niezależne studio, ewentualnie nad jedną osobę i ma być to coś wyróżniającego się, coś z pomysłem. Może zaskakiwać albo właśnie fabułą, albo gameplayem. Może być nawet to minimalistyczne.
0: No i, no i chyba tyle w gruncie rzeczy. Ale mimo to zawsze trafi do pewnej grupy ludzi, który się to spodoba, prawda? I
3: będą chcieli więcej takich atrakcji. No, chyba, że jest naprawdę skopana, to nie.
0: <grymne> <grymne> ta, ta, takie minimalistyczne, takie te indie też się utwory pewnie
3: też zdarzają, tak w porównaniu czy gry. No tak, zdarzają się i takie. Zwłaszcza przez y, młodszych twórców, którzy, prawda, dopiero co się zapoznali na przykład z middleware i próbują y, jakieś tam swoje twory tworzyć.
0: No ale jak wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. No i myślę, Oczywiście, że nie.
3: Tym... Nie od razu Rzym zbudowano.
0: <grymne> tak, dokładnie. I panowie, myślę, że tym. Tym akcentem skończymy. W takim razie dziękuję wszystkim bardzo za słuchanie i do zobaczenia w następnym podcaście.
3: Do widzenia. See ya. See ya.